0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас и продолжаем наши беседы, посвященные посланию апостола Павла к Галатам. Я приветствую Сергея, приветствую Олега, и мы вникнем в следующую часть послания к Галатам посвященный отрывку 3 главы с 1 по 14 стихи. Но давайте мы вначале вспомним. Мы вспомним прошлую нашу беседу, в которой мы, собственно говоря, резюмируя, сказали, что спасение или прощение или принятие человека Богом является не следствием даже веры что вера не является, во всяком случае, в устах и в теологии апостола Павла, так это нам важно, христианам, понять. Потому что мы согласны, что здесь никакому христианину, более или менее вникнувшему в суть и теологию Нового Завета, вообще библейскую теологию, не надо доказывать, что мы не можем быть праведными пред Богом, потому что его праведность настолько превышает всякие наши представления о праведности, что мы ничем заслужить его благосклонность не можем. Но вот интересно, что мы извращаем очень часто и считаем, что вот, но вера наша – это то, что мы должны произвести для того, чтобы Бог нас принял, но и это не так. Слово «вера» в послании и в апостола Павла в лексиконе апостола Павла не является словом, определяющим принятие чего-то на веру, некий такой вот, если можно так сказать, интеллектуальный надрыв или интеллектуальное усилие, совершающего верующим человеком, а доверие Слову проповедуемому не понять невозможно, и, и принять-то, собственно говоря, сложно. Но вот галаты как раз приняли эту и доверились этой вести. И вследствие доверия, то есть вот это доверие сделало их способными войти вот в этот, на эту территорию или обнаружить себя правильней, обнаружить себя на территории, на которой целый ряд Благословение они испытывают. Опять не вследствие того, что они что-то приняли или поняли, потому что Господь им это открыл. Давайте посмотрим, как продолжает аргументировать апостол Павел в разговоре с Галатами вот этот вопрос их отклонения, их уход с того фундамента, на который они встали вследствие или на котором они находились вследствие проповеди апостола. Павла. Давайте мы прочитаем первые пять стихов третьей главы послания апостола Павла к Галатам. Олег, можете попросить, будь любезен, первые пять стихов прочитать.
1: О несмысленные Галаты! Кто пристил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление веры? вере?
0: Супер! Спасибо тебе. То есть мы чувствуем, сколько здесь у апостола Павла эмоций о несмысленные галаты. Перевести, собственно говоря, можно и словом о неразумные галаты, о глупые галаты, да? кто прельстил вас? Здесь тоже слово прельстил, тоже смягченный перевод русского языка, который можно было бы перевести как Кто заколдовал вас, кто одурманил, одурманил одурачил, помрачил ваши мозги, да? кто вот это сделал то есть вот мы видим, сколько здесь на самом деле эмоций. Даже я слышу здесь и раздражение, некое вот такое раздражение апостола Павла. Оно, оно здесь есть, потому что уже и следующее, пока, следующий аргумент, кто прельстил вас, кто одурманил вас настолько, чтобы вам не покоряться истине. Уже здесь что нужно, может быть, резюмировать вот из этих трех фраз не покоряться истине.
2: Ну явно в другую сторону идти, чем проповедовали да. или то, что вначале приняли.
0: То есть то, что вначале было, тому вы покорились в определенном смысле слова. Здесь по слово покорность тоже э, не означает некая вот такая вот рабская покорность, а это слово обозначает, что вот то, что они приняли чему доверились через проповедь, логически объяснить невозможно. То есть, произошло некое чудо. Угу. Через Слово Божие, которое мы проповедовали, вы доверились этому нашему слову, этой проповеди. Вы Приняли это за правду. Хотя не проверить это невозможно, не укусить, не попробовать, не измерить. Но ну, невозможно. Никакая лаборатория, то, что мы проповедовали, не может проверить на предмет точно это или нет. То есть вы вот, мы чужие для вас люди, пришли, рассказали вам что-то. А вы этому доверились и доверившись пошли. Произошло что-то непонятное. То есть вот здесь у апостола Павла скрывается некое, некий мистериум проповеди Христовой, которую он здесь, так сказать, ставит как данность, от которой отталкивается. И потом говорит у вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос. Как бы у вас распятый. Что вы слышите?
1: Ну что, как будто ну, вы же погружены были, как будто uh -huh. это все вот с вами uh -huh. случилось, то есть вы были внутри, uh -huh. вот вы, да, вы были свидетелями uh -huh. всего этого, настолько для вас это было что? реально все.
0: Да, да. да. И, и это, э, то есть вот то, что мы через перевод слышим, э, и правильно, то есть это тоже инклюзивно в том, что говорит апостол Павел. Uh -huh. Но сама эта фраза, преданно был Христос, в греческом языке это юридический термин означающий, что вот если, допустим, в Римской империи издавался какой-то закон, мы шо, так сказать... издавался если закон, uh -huh. то вступление в силу, тоже законы вступали не в силу сразу, uh -huh. как и сегодня, не сразу вступает закон, э, за, закон в силу. Uh -huh. Он вначале должен быть обнародован, а потом наступает дата, с которой этот закон какой-то вступает в силу. Uh -huh. И тогда... Об этом пишут. Uh -huh. Пишут там, э, так сказать, в, в городах, на, э, на Агоре, то есть на вот рыночной площади где-то объявляют. Так вот, смерть Иисуса Христа как предначертанный, как вот некое объявление того, mm. что вступил в силу закон, отменяющий закон. Uh -huh. То есть очень важно. То есть мы этого не слышим, а здесь это на самом деле вот в это предначертан был. То есть вы же поняли, что мы объяснили вам, что вступил в действие закон, отменяющий закон, mm -hmm. на который вы полагались, иудеи полагались вам-то было. Мы же говорили с вами, что эти язычники, принявшие весть апостолов, не были абсолютно отстранены от иудаизма как такового. Это были те, кто ходили в синагоги, там, слушали, дружили с евреями и так далее, так или иначе, типа Корнилия, о котором мы уже не раз вспоминали в ключе наших рассуждений, которые и иудеями воспринимались как люди благочестивые, он еще не иудей, угу. но все похоже на то, что он в, краткое, в кратчайшее время обрежется и станет иудеем. То угу. есть, элитам. Вот это, это те люди, которые были знакомы со всем учением иудеев. Mm -hmm. И что закон для иудеев это было все. Если человек обрезывался, то он таким образом возлагал на себя обязанность держаться и всей тары, как того держатся все иудеи. И теперь вот здесь апостол Павел говорит, вы что, вы от чего отрекаетесь? Перед вами была вот эта вот дощечка, юридическая, как бы начертана перед вашими глазами. Вступает в действие закон, отменяющий закон, который вам постоянно поднос нос совали. То есть совершенно изумительный такой аргумент, который на самом деле вот через перевод он теряется, да, то есть мы mm -hmm. этого не чувствуем как бы у вас распятый, да, то есть это вот как у вас написано, как, как, как будто это вот реально с вами произошло, как ты уже сказал, и потом, сие только хочу знать от вас, сам вот этот оборот речи, вы только одну малость мне объясните, то есть это уже как вот очень... Ну, типа, мне все понятно, но ну, так да. вот единственное скажите. Да да. да, да, да. То есть мы здесь чувствуем подстрочную иронию апостола Павла. Такую недобрую э, иронию. На самом деле... Ну, типа, я многое видел, меня да, это да, 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 вот, да. вот это, конечно, да. вы умудрились. Да, да. совершенно У -у -у. вот Что-то вот в этом смысле. У -у -у. да То есть вот такая вот подстрочная ирония. Вы... Одно, вот одно я хочу, все, все понятно. Вот одно мне объяснитесь. Я только хочу знать от вас. Вот это одно. У -у -у. «Через дела ли закона вы получили духа?» Что говорит апостол Павел? О чем? О дарах. О дарах, совершенно верно. О дарах духа, который говорится в послании Коринфянам. Mm -hmm. То есть на, на самом деле первоапостольская церковь и крещаемые, или принимающие весть Евангелия, получали какой-то знак – то есть мы не знаем, что с собой он представлял. Причем но... это вот типичное место,
1: где мы дифференцируем, мы об этом говорили, что говорится духа, но мы понимаем не личностное. Абсолютно. А именно Абсолютно. Невозможно
0: личностью владеть. Абсолютно. Да, да, да. да, Спасибо да. За, да. за то, что ты это подчеркиваешь здесь еще раз, напоминая, да, чтобы и наши слушатели, и мы сами тоже еще раз поняли, что здесь речь идет не о личности триединства. Хотя с большой буквы на переводчике сделали. переводчики, да, хотя в греческом языке этого нет. Но это уже интерпретация. Да -да. Такие заставляющие да -да. нас видеть не то, что на самом деле говорит апостол угу. Павел. Вы дары духа вот получили да -да. Через что? Вследствие чего? То есть изменения в вашей жизни произошли?
2: Вследствие соблюдения закона или отказа О! от закона? О! Наоборот, отказы получается.
1: Ну, естественно, okay. пользу, пользу. Mm -hmm. Да, вы даже... получили веру. Да. Так если можно.
0: Вы его просто получили. Да. Ничего, да. Не для... да, ничего не сделав для этого. вам поставлены. Да. То есть здесь апостол Павел от чего отталкивается? Чтобы стать прозелитом, то есть mm. обратившимся из язычества в еврейство, необходимо было что сделать. Боль. Было условие. Ну да, понятно. Омовение ритуальное и так далее, плюс обрезанием все завершалось. Условия. Mm. А вам дар Духа на каком условии был дан? Вот Что вы исполнили, что вам даны дан были дары Духа? Ничего. И они должны были молчать. Снимите на веру и все. Да. Они должны были молчать, приняв весть. То есть согласившись, доверившись вести чужих людей. И весть, между прочим, очень странная очень странное. Вот мы, когда послание апостола Петра проходили, мы вспоминали, говорили, что вообще христиане были очень странной сектой для, для римлян. Это нужно всякий раз себе как бы вот в подсознание вызывать этот факт, что римляне были очень толерантными людьми, невероятно толерантными людьми. И Христианам, христиане, вот фактически, объясняя с ними, всегда имели проблемы. То есть э, им объяснить, а римляне, то есть вот, расхожие, так сказать, римляне, никак не мог понять христиан, которые должны были сказать, да, 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 да. Вы правы, римляне, Бога нашего мы вам показать не можем. Вы правы, то есть, римляне, где ваш Бог? Ну, не можем. Не можем... У нас нет ни картинки, нет, у нас нет ни статуи, нет, мы, мы ничего не поклоняемся такому. Вы правы, мы ну, не можем. Хорошо. Э, а жертву вы приносите? Тоже не приносим. Ну как, религия и, 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 и без жертвы? Тоже не приносим. Для нас жертва тот, кому мы поклоняемся. А это, а это подробность, пожалуйста. Это подробность в ней. Ну как тебе подробнее? Вот вы... «Римляне распяли нашего Бога». Так, слушай, у римлян... Вы, вы сомневаетесь в нашем правосудии? В нашем римском правосудии? И его, оказывается, распяли? Слушай, тут Рим не ошибается. Это, скорее всего, был преступник страшный. Коль скоро его, так сказать приговорили к смертной казни на кресте. И вы этому молитесь, с вами все ясно. Делайте, что хотите.
1: То есть мы берем во внимание, что та небольшая группа людей, которая присутствовала при этом, а все остальные-то вообще не знали, как там что произошло. А они знают, да, да. римское право функционирует. Если знает, значит за что? За Нет что дома да. без огня.
0: Ну да, и римское право таково, что не, не приговаривали к смертной казни просто, просто так. Вот, из, э, и, иначе э, бы Павел не аргументировал, это меня хочу. римского гражданина. Ну, абсолютно. Да. Да, я хочу, и это была гарантия,
2: М -м. что там разберутся более или менее. Это и понятно, на то время римское право было самое совершенное.
0: Абсолютно. В то сравнении есть... с тем всем, да. что было до того. да, да? Вы делали, Ладно, вы, но вот кивок кесарю, вот когда будете проходить мимо статуи и так далее, это вот мы это от вас ожидаем.
1: Угу.
0: Можете там вашему богу какому-то странному молиться, это нас вообще не волнует нисколько и никак. Но то, что вы не поклоняетесь нашим богам, хотя бы кивочкам, хотя бы их где-то, так сказать, уважить, вот это мы терпеть не можем. Почему? Потому что они могут на это разозлиться, эти боги. Да? Вот это нам надо не забывать. То есть их нетолерантность в том смысле, что их богов не почитают, не была просто каким-то вот, ну, дешевым каким вот желанием просто кого-то заставить что-то делать. А потому что реально они верили в то, что если их богов не почитать, то это кончится все бедой. И бедой не просто для деревни какой-то одной, а для всего государства.
1: То есть вот этот принцип, как и у них между людьми функционировал, ты можешь меня не любить, но ты должен меня уважать. Та же самое богами.
0: Абсолютно. Ты обязательно должен любить Бога, но да. ты должен да. его почитать. Почитать, да, М -м. Потому что он может разозлиться М -м. всерьез, М -м. И будут последствия. И они будут не только нам плохие, но и вам. М -м. Поэтому вот будь добр. Но вот это христиане не могли. Вот на эту уступку они не могли пойти. Они требовали поклонения Бога римским или императору? И римским богам, и императору, естественно. Естественно. А как
2: тогда иудеи обходились? Они давали живую свободу
0: полностью иудеям поклоняться, как они хотели? Вот это-то и есть, собственно говоря, доказательство невероятной толерантности да, это, да. Рима. Рим иудеям, не христианам. Да. А иудеям позволял даже собственную монету печатать. Без... Э и Профиль, без, большая, без... Большая вот мудрость и сила с их да, без профиля императора да. на их храмовой монете. Да. То есть это да. на самом деле. Но это не распространялось на христиан. Потому что христиане, это не были иудеи. И и это не было
2: четко... государство, это какое-то там Слушай, секта, так, если может, да. наш да. в
0: И очень такая разношерстная. Да. да, это были там иудеи были, там и греки были, там а, и, сирияне, вот движение и там. Абсолютно, и, абсолютно. И, абсолютно, и, абсолютно. А быть, это народ, принадлежащий к Римской империи, потому учитывайте наши, наши вот принципы. То есть это просто вот как небольшое отступление, чтобы помнить о том, в какой ситуации христиане находились. А первохристиане, то есть вот эта первая волна после проповеди апостола, э, апостола, в частности, в южной части галатийской страны, вызвала абсолютное преследование этих христиан, то есть тех, кто приняли весть апостолов как со стороны иудеев, так и со стороны язычников, то есть еще не Принявших, э, так сказать, э, обрезаний, не ставших, они их гнали на смерть. И эти вот отсюда и вот этот аргумент делали закона, вы получили духа и, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны? Это тоже риторический вопрос. Неужели ну, на самом ли деле мне исходить из того, что вы так тупы? Uh -huh. А вот здесь его эмоции просто невозможно не, не чувствовать. Начавший духом, пусть от духа вы, так сказать, получили дары, теперь оканчиваете плотью. То есть это, так сказать, опять аргументы какие? Духовная, и это опять аргумент на самом деле того времени. То есть духовный аргумент, начать с духа и закончить плотью, это означает с седьмого неба опуститься в ад. Потому что все с плоти старались как раз в духовное.
1: Абсолют, Абсолютно. Да.
0: Это было самое, самое крутое. А -а -а. Да? Я в духовной области уже нахожусь, да, а, а вы еще там с плотью что так сказать решаете, думаете, что можно на духа повлиять плотью. Вот. Это на самом деле деградация духовная. А потом он спрашивает, 4 четвертый стих, столь много потерпели вы, неужели без пользы. Что он здесь имеет в виду? Как раз вот это преследование. Вы-то способны были принять эту весть настолько, что гонения на вас, ополчившиеся на вас, никак не могли вас остановить, отказаться от этого странного учения. Вы приняли его настолько, что преследование э, приняли на себя. Вы что-то выдержать могли, и что это теперь, без пользы? То есть, вот в смысле пользы, чтобы никакого отпечатка это у вас не оставило, никакого следа, бесследно все. А, то есть, чувствуем опять, сколько, сколько эмоций и риторических вопросов. А потом уже богословский э, вопрос богословского, э, так сказать, характера. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, Через дела ли закона сие производит, или через наставление веры. вере. Вот теперь он еще раз ставит их перед фактом. Вот те чудеса, какого уже характера чудеса, неизвестно нам, это неизвестно ни из апостолов, нигде, но какие-то явно чудеса происходили, то, что они mm -hmm. почитали за чудеса, совершаемые Господом среди, в их среде. Ну, там, к примеру, есть же некоторые, да, как Павел, допустим, исцеляет, ну, Петр. Да. Ну, это видно ну, массово да. было. Ну, да. Диане апостолов такие единичные случаи вспоминаются. Или, например,
2: когда Бог вовал этот... Забыл, как его
0: зовут. Да, ну было ли это в Галатийской стране? Это весь вопрос, скорее всего, нет. Да. То есть, ну, примерно, да, да. Это... То есть это может быть пример разных, разного вида чудес. Да. И теперь это риторический вопрос. То есть это однозначно риторический вопрос. То есть суть его в чем? Чтобы они расставили точки в своем собственном опыте. Опыт с Богом каков? Выполнили ли вы какие-то условия, после которых начало что-то совершаться? И понятно, что ответ на этот вопрос нет, дорогой Павел. Никаких условий нам не поставлено не было, ни никаких условий мы не выполняли. На нас просто свалилось, вот как снег, на голову, на голову чудо спасение, благодать Господа Иисуса Христа. Мы даже еще и не обрезывались, мы только с мыслями игрались где-то. да? И, и для Павла через наставление веры. То есть с какого момента все у вас начали эти чудеса совершаться, вы смогли на себя взять вот эту нагрузку преследования вследствие принятия, так сказать, доверившись какой-то вести от нас. Это наставление всего лишь навсего было. Что мы под этим словом наставление подразумеваем? Да, мы понимаем, что вот он как раз э,
1: занимался, Павел занимался тем, что он. Э, э,
0: Просветлял мозги да, им, да. да.
1: Расставлял, Расставлял точки, точки меры, воды, да. Да. Да.
0: Он им говорил вот так и, так и так. Ах, вот как Бог нас уже спас. Какое
1: чудо. То есть это, опять же, то, да. о чем вы уже говорили, что э, у них-то база была, но она была совершенно неправильно понята. Да. Да? Вот. И он пытается им все вот
0: показать, как она на самом деле. да есть. И они это с радостью приняли настолько, что готовы были и любое, так сказать, э, преследование взять на себя или потерпеть вследствие этого. этого И само это уже чудо. Да? То есть нас преследуют за нашу веру, а мы не можем отречься. Это же само по себе чудо. Mm. Да? Вчера мы еще и предали, вчера мы еще и гнали, может быть, как апостол Павел. А еще и камнями побили бы, может. А сегодня сами являемся преследуемыми за эту веру. И мы ничего абсурдного в этом не видим. Да? Давайте прочитаем следующие стихи с 6 по 9. Так Авраам поверил Богу и это вменилось ему в
2: праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, проводя, провидя, что Бог веру оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвы. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге
0: закона. Спасибо. Какова, каково главное предложение или главная мысль? Вот так может быть правильно? Главная мысль предыдущего отрывка нами прочитанного? Кто пытается исполнять закон, находится под проклятием этого закона. Нет, предыдущего. предыдущего. А, вот окей. с первых пять стихов. Угу. Начавший духом,
2: Оканчиваете
0: Вы оканчиваете плотью. Как это? Интересно, что здесь тоже фраза, начавшая духом закончить плотью, очень интересная фраза. Опять, мы ее не слышим. Почему мы не мыслим, как мыслит апостол Павел? Он, будучи раввином, употребляет здесь специальную терминологию, употреблявшуюся в иудаизме в связи с жертвоприношением. То есть, Благочестивый еврей, если э, шел на жертву жертвоприношения, то он совершенно определенными критериями руководствовался. Приносить жертву означало отдать в жертву лучшее. Да? Если ты, там, скажем, князь, то, пожалуйста, от тебя ожидалось принять, принесение в жертву, там, допустим, э, быка. Но ты берешь не абы какого хромового э, кривого там, полудохлого, а лучшее. Да? Если там ты был пониже, э, так сказать, э, э, с твоим достатком то это было овца, это был голубь там, и так далее. Овечка какая-то.
1: Ну, то, же, то да? о чем Сул говорил, мы лучшее стали.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть мы лучшее. Mm. Как вы, начавший с лучшего, Закончили худшим. Mm -hmm. То есть, это как если бы кто-то принес на самом деле самое лучшее, что он может принести, а закончил все жертвоприношение каким-нибудь некошерным, вот так вот, а бы как вот бросил кусок и, 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 и это, это мыслимо. Начали за здравие, за, за упокой. Здравие. Вот как вы, начавший духом, закончили? Абсолютно некоширным, абсолютно странно как-то. Здесь мы чувствуем, как он говорит в категориях на самом деле еврейского мышления. Mm -hmm. То есть, это им легко понятно. И теперь э, шестой стих, он переходит к аргументации. Так Авраам поверил Богу. Как? Почему так Авраам поверил Богу? Как Авраам поверил Богу?
2: Просто принял ту, ту весть, которую
0: получила оттуда. Доверился этой вести. Да. То есть, так Авраам поверил Богу. Богу. И теперь, вот, чтобы, так сказать, смущение, может быть, слушающих нас, вызвано предыдущей беседой, где мы говорили: и вера не является некой категорией, за которую нам что-то дается. Мы а? а? говорили что вера не является произведенным человеком благом за который Бог награждает своей благодатью. потому что очень часто в христианстве подменяются
1: понятия. А почему, вообще Павел, вот так, ну это вот лично, да, это получается его это личное задело, потому что таким же успехом могу сказать, а почему Моисей конструирует книгу бытия тоже вот с таким типом, вот как, как, вот как Адам с Евой могли, вы что? Да куда, угу. куда вы потеряли свои да. глаза, мозги да. куда свои угу. потеряли, променяли Супер. все на это, да. да? То есть мы видим, что там как-то вот э, более методологически излагается угу. это, да. Да? а здесь больше вот видно его э, личное присутствие. Попробуй да? объяснить сам. Ну его это задело. Это его задело. Его это задело.
0: Вот я убежден в том, что если бы Моисей проповедовал то, что проповедует не добрых две с половиной тысячи лет позже иудеям в пустыне выведенным из египта а диалог вел бы с адамом и с евой mm. то он был бы такой же.
1: То есть он просто потому, что он оглядывает. просто врат, рассказывает историю. Рас и истории. на этой истории учит. он не
0: был вовлечен в нее. Аб Абсолютно никакого uh -huh. отношения не имел к тому. Uh -huh. А здесь апостол скажет: Я родил вас, я отец uh -huh. вам. Uh -huh. Как вы можете такими бестолочами у, у, у такого отца стать? И это на самом деле и интересно, что некоторые исследователи послания к Галатам называют э, послание к Галатам. Э, именно защитной речью адвоката.
1: Угу.
0: То есть апостол Павел обвиняемый, судьи – это его противники, с, э, э, об, нет, обвинители, прошу прощения, обвинители – это его противники, судьи – галаты, угу. а он сам и защитник себя». Угу. И потому считают многие исследователи, я считаю, по праву послание к Галатам как защитная речь адвоката, но подсудимый и собственный адвокат. И потому чувствуется, сколько здесь эмоций, как он то в есть, деталях он здесь играет несколько ролей, ролей. ролей. абсолютно, то есть, угу. и надо их чувствовать, их нужно он... чувствовать. Угу. То есть здесь однозначно апостол Павел чувствует себя обвиненным, угу. и он видит этих обвинителей. Мы бы сказали прокуроров, да, То есть своих противников. Судьи кто? Галаты. Mm -hmm. И он выступает сам в роли защитника своей позиции и богословия своего, которое извращают его враги. То есть, вполне мне, это, так сказать, этот ракурс нравится. То есть апост... послание к Галатам является, э, так сказать, защитной речью адвоката. Потому детали здесь невероятно важны. И второго подобного, так сказать, текста мы в Новом Завете не находим. И, они, и это послание сделано по всем правилам защитной речи. Потому ему каждый нюанс важный. Он за каждый цепляется, как любой адвокат, цепляется за любой аргумент в пользу своей позиции или позиции обвиняемого, чтобы его защитить. Поэтому он здесь занимает. Да. Э, ну, Вообще показательный пример,
1: как э, имея административную власть, угу. как все-таки он, э, не прибегая к ней, да. а, а именно пользуется вот этим, да, то есть включая свою церковь,
0: ты только можешь аргументами да. Да, убедить. Интеллектуальным, Интеллектуальным на самом да. деле напряжением ума. М. И здесь мы видим, и, хотя он не называет, вот интересно, он не называет Галатов братьями странно, да, в других посланиях это делает, здесь он с ними не братается, он как бы отстраняется от них, почему? Потому что э, здесь много может быть причин в зависимости от того, как мы оцениваем само это послание, но одно важно, он хочет добиться того, чтобы они его поняли. И он делает все, он ставку делает на самом деле на понимание не на повеление, не на унижение. Есть, как он здесь избегает
1: вот фамильярства. То есть да? это модус да -да. суда. Как ну, а, ну хорошо, вы да -да. хотите, да -да. ну давайте. Давайте тогда, разберемся. Давайте разберемся. разберемся
0: в вещах. Я приведу вам аргументы. А вы и... Он ведь и ставит вопросы, риторические вопросы и продолжает углублять То -то занятую напоминает позицию. напоминает
1: мне, как автор э, пишет книгу Иова, вот эти риторические вопросы. Совершенно верно. Да. Очень
0: похоже. Mm -hmm. Очень похоже, да. Если мы на самом деле книгу Иова воспринимаем как учительную да -да -да. книгу. Mm -hmm. Не просто как зарисовку этого случая с Иовом, mm -hmm. а на самом деле как книгу учительную, которая, назначение, которой чему-то научить, развернуть мозги, то есть
1: это вот этот иудейский учительский стиль, тон, тон и стиль, стиль, да, то есть... да подход. подход. Да. Mm
0: -hmm. Итак, да.
2: Даже при его той власти, которая у него была, она все равно более как бы условная, может, была. Почему? Потому что если бы он начал давить на них, они просто разбежались бы или от, отказались бы. То есть проблем, да. эта это это власть, она не такая, не государственная, не...
0: Да, ты прав. Ты прав абсолютно. Но вместе с тем, вместе с тем кто э, э, разве в церкви никогда не пользовались административной властью, вопреки тому, что целый ряд людей просто уходил.
1: Кто не уступает такому искушению, когда у тебя есть рычаг давления? Да, что, уже... что, что, что там потом уже будет, это уже второй вопрос, да. Ну
2: попробуй да. стоит. Ну да. да, просто я сам
0: заинтересован был. В людях, да. в людях заинтересован был. И меньше в себе, на самом деле. И то есть вот он, делает,
2: он уже понял Евангелие, да. что, э,
0: как Иисус действовал. Так. Да, и если воспринимать это на самом деле, это послание, как защитную речь адвоката, то... Защит, защищаемым является не он как личность, а его учение, mm -hmm. то есть его проповедь mm -hmm. об Иисусе Христе. И это он хочет поставить на свое место, потому что появились, появился кто-то, да. кто, а кто сдвинул это.
1: Мы читали, что он говорит, что
0: я же не сам ее придумал. Вот именно. Да? Вот именно. Если бы я сам придумал, то речь Пробует, да. самое, от самого Христа. Да? Mm -hmm. Не от человеков, не через человека, а от самого Господа. То есть mm -hmm. Потому здесь э, ему так важно. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть вот здесь опять-таки очень... Можно неправильно понять. Можно неправильно понять, mm. да. То есть опять-таки вера... Монету
1: бросил, получил. Да, получил. Mm.
0: Вера не является разменной монетой. Вера ему вменена. То есть, опять, кто здесь, кто здесь главный, решающий, вменяющий что-то? Ну, естественно. Или тот, кто э, что-то произвел? Фактически, когда речь идет, это, вера была ему вменена, то нам нужно слышать. Здесь тот, кто вменил, скажет, ну ладно уж. Закроем на все глаза. Закроем на все глаза и, 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 и примем тебя. Здесь меня, правильно сменилось. Да. Вменилась ему в праведность. А, в праведность да. да Вменилось. Он не заслужил. Он не мог настаивать. Он не мог судом доказывать свое право на вменение ему чего-то. Если кому-то что-то вменяется, это вот, ну, знаешь, да и потом, допустим... за неимением. Ну, приходится
2: уже глаза закрывать, ладно. Авраам, в принципе, что он такого сделал, что Бог ему сказал, угу. а он поверил. Да. В принципе, у него опыт уже был какой-то с Богом немаленький. То, что он ему стоит доверять, как бы. Или, или по крайней мере, той вести, которую Бог сказал, да, он, да. он принял на веру, и все. Да. Он доверялся. До и вести. вот смотри. На сам... Ничего
0: такого особенного не сделал, в принципе. Абсолютно. Да. Абсолютно. Ведь дело в том, что эпопея... И, ипопея... и было бы,
2: наоборот, наверное, ненормален для Авраама, если бы он не поверил бы,
0: скорее всего. Это риторический вопрос. Да. А, а может быть, даже и неуместный вопрос. Почему? Потому что ведь эпопея Авраама с Богом с чего начинается? Не Авраам Бога не знал. Да. А, а Бог... Авраам знал других богов. И вдруг приходит некто, стучится ему в дверь И говорит, выйди из родства твоего То есть откажите от всех твоих богов От всей твоей культуры И иди в страну, которую я покажу тебе я вышел, да. И он вышел То
1: есть Авраам в тени вот. как бы да. он, Мы о нем ничего толком не знаем Абсолютно. И о нем речь вообще
0: идет да. по большому счету И это очень да. важно Это на самом деле в Ветхом Завете Очень важно И для понимания вообще библейского Богословия Авраам ничего не сделал такого, что вынудило Бога его призвать. Да. И... Бог совершенно свободно выбирает, кого хочет. В данном случае выбрал Авраама. Да. Да, Олег, Олег хорошо сказал, mm. мне
2: кажется, вот мы да. да. точку. Почему? Да. Потому что вся история с Авраамом, с Моисеем и так mm -hmm. далее и тому подобное, это история не этих людей, их не геройства, да. а история Бога и отношение
1: к человеку, этого Бога. Да. Как вот это. Да. Да. А и я. дополню твои слова, угу. что именно поэтому очень часто мы ведь истории и о Давиде, о э, каких там... Э, ну вот, где мы приписываем часто геройство. Да -да -да -да. Вот Бог через такие чудеса сделал, через этого... Соломо, Соломо Семсона, да? Моисея, Этот, мало далее, да в Египте, как его.
0: Моисей, ты нет, виду, Арон.
1: Нет. Иосиф. Вот, вот. Да, да, Бог да, да, его благословил, да. потому угу. что он такой вен. То есть вот это, опять же, базар. Да, это базар. А на самом-то деле, ведь эти истории рассказываются и показываются, что как Бог изначально, да, то есть он да. у самого
0: начала стоит. Да. Да, именно да. так. И э, это, возьмем этот пример Иосиф. Иосифа. Иосиф становится таким, потому что Бог с ним да. Иосиф-то в конце своей жизни Суммируя, говорит Вы хотели сделать мне Зло А Бог, а Бог обратил это в добро И он нигде не, не вплетает, потому что я был такой верным И
1: Иисус Христос Вообще развенчивает эти вещи да. где он говорит, Если вы думаете, что меня можно поставить
0: в тупик То вот эти камни да. Сделают то, что я захочу Естественно Да, естественно, да, да и это была вера-то и, и, и иудеев, mm -hmm. но для них эта вера в всемогущество Бога и в его благодатное призвание народа иудейского ушло в забвение. Mm -hmm. На переднем месте стояли заслуги. И это на самом деле можно делать. И это на самом деле и влияние язычества mm -hmm. в народе израильском тогда и в народе, так сказать, духовного Израиля по сегодняшний день. Да. Итак, Авраам так, поверил, так Авраам поверил Богу, то есть доверился, доверился Богу. Мы опять-таки должны здесь четко слышать не слово вера, как некий интеллектуальный или там, я знаю, морально-нравственный. Э, то есть, акт как -то другими словами, все,
1: что случилось с Авраамом, случилось вследствие того, что он доверился Богу. Да. А не потому, что он какой-то
0: подвиг великий сделал. Да. И это доверие тоже не является да. заслугой, mm -hmm. потому что слишком мало. Он, ему вменяется что-то. Опять тот, кто вменяет, добродушен. Невероятное добродушие обнаруживает и вменяет ему, чего никто никогда бы, если речь шла бы о заслугах, не вменил mm -hmm. бы. И Павел пишет, что вера это не от вас, а Божий дар. Да. Как и они? таким образом и само вменение ну, ставит здесь да. на первое э,
1: э, 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 место Бога. Мы как бы просто мы не слышим, <Huum> мы, мы не можем их э, ушами это услышать, потому что ну какой Бог будет просто так приходить и что-то вменять? Ты должен перед Богом показать себя, ты должен достоин быть. Да. да. И потому вот это вменяется, я так понимаю, для них это, вот это
0: они это видят однозначно. Да. <akkor>. И теперь услышать здесь нужно, опять, в связи с аргументами, которые здесь уже приводит апостол Павел, этот аргумент с Авраамом, он параллелен аргументу, который приводит, который приводит апостол Павел, задавая вопрос Галатам. Сие, только хочу знать, через дела ли закона вы получили духа? Угу. Теперь он Авраама приводит. Когда ему что-то вменилось в праведность, до обрезания или после обрезания, да. то есть обрезание здесь еще будет, до него еще бог весь сколько, чуть ли не целая вечность. Он доверился, и это вменилось в праведность. Об обрезании еще не слуху, ни духу, а о законе как таковом еще 400 с лишним лет, если не больше. Да. То есть на самом деле э, здесь очень э, четко, если мы в, в послании галатам этого не слышим, как развенчивает здесь апостол Павел всякое э, всякую, всякое какую отдачу, какого-то приоритета, каким-то усилиям э, человека в праведности, в благочестии, в морали, в нравственности и так далее. Тогда мы глухи. Но вот если я сейчас вспомнил mm -hmm. вот эту историю,
1: где Иисус Христос примыкает к вот этим ученикам, которые идут из Иерусалима в, угу. в Иерусалим, да. там как бы история, что они как бы опечалены. Да. А здесь все таки больше они уже в оппозиции к Павлу находятся. Угу. Да? То есть тут вот, вот, вот этот немножко настроение другое. Абсолютно. Я так понимаю, да? То есть они не разочарованы. Да? То есть они убеждены теперь,
0: да. что ты нам лапшуна уже навешал. Да. Угу. да. То есть если бы они были на месте Клеопа его спутника, угу. они бы Иисуса Христа не приняли. Да. Угу. Угу. Почему? Потому что, ну, что ты тут рассказываешь нам. Mm -hmm. yeah. э, то есть на самом деле э, вот, э, апостолу Павлу важно очень э, подчеркнуть, что Авраам еще никаких обрядов не совершил. До да обрядов еще далеко. И даже э, имевшее место обрезания в его жизни случится гораздо mm -hmm. позже. Первым было, Бог принял его. Так и у вас. Никаких условий ни Авраам не исполнял, ни вы не исполнили. Вы приняты Богом, и на вас излита благодать. Авраам принят Богом, и на него излита благодать. А уже следствием, когда-то, Бог дает ему знак обрезания, который он принимает. Вследствие того, что он принят, принимает Авраам этот, этот знак, этот обряд. А не для того, чтобы быть принятым. Это аргумент апостола Павла. Да и вообще ребенок, когда
2: рождается на восьмой день и выобрезывает, он что, ничего ничего не сделал. Абсолютно ничего не понимает да. даже.
1: Да.
0: Да. Но дело в том, что речь-то идет об Аврааме. Это был зрелый да, человек, да. да. Как, на, как начавший э, жить этим. Э, Нет, этим. потому что
2: обрезание это не знак того, что, допустим, человек находится в каком-то... Как крещение, например, угу. сейчас добровольно да.
0: уже. Да. И вот здесь опять нужно вспомнить, э, вспомнить второй стих. Э,
1: может, да, можно? пожалуйста. Я да. просто с не хочу потерять. А не может такое быть... Ну вот помните, как и мы часто тактуем тексты из Ветхого Завета, что вот где Бог коммуницирует со своим народом, говорит, что вот если вы будете делать то-то и то-то, а если не будете делать то-то и то-то, да, ну как бы вот получается благословение, на первый взгляд, на условии. Да. Могли же те, кто им мозги промыл, ну да, как бы Бог воспринял, ну так это как бы ну это как бы на вот вы же должны потом это доказать, да, то как бы так вот авансом он воспринял, да, и Авраама авансом Смотрите, Авраам-то себя
0: зарекомендовал как?
1: Да, необык, а
0: вот. И вот смотри, Олег, супер, собственно говоря, вопрос не в бровь, в глаз. И здесь важную роль играет вот этот аргумент апостола Павла. Когда пришел закон и когда излилась благодать. Для него временное пространство, появление благодати и закона – абсолютно важный аргумент. Таким образом, вот это «если ты будешь то, а если не будешь то», это, если можно так сказать, тебе перевели на счет миллион долларов, да. ни за что, ни про что, а потом еще благодать являют и говорят, слушай, чтобы тебе не прогореть, угу. держись вот этого, вот этого, вот этого, да, вот этого, да, вот этого. Да. Какой идиот эти правила не примет для того, чтобы не прогореть со своим миллионом.
1: И было бы глупо интерпретировать это так Мне миллион перевели да. чтобы что Я должен потом как бы вот доказать Совершенно Свою жизнь, да, что я этого миллиона стою Аб Абсолютно, это же
0: глупо да. Коль скоро тебе перевели, перевели Его на твой счет В э, концепции апостола Павла Не вследствие того, что ты такой разумный Умный что-то сделал, а просто вот Благодатью, кому-то ты понравился Уж Другим ты кривой, косой Хромой никакой, а тебе вот повезло да, тебе... Это, Причем Бог когда-то тогда Сказал, что вы, вы, вы вообще как бы сказать
1: забыли вообще кто вы думаете что я вам миллионы перевожу потому что вы самые крутые совершенно верно но да? вы, вы, вы
0: помешались помешались да вы что-то перепутали вы не самые крутые я вам хочу сказать где я вас подобрал на мусорке отмыл оттер, запелинал пуповину отрезал и еще воспитал вот уже праведность поверяется абсолютно там она мы ее не видим да мы ее не видим мы потому что отрываем мы на самом деле мы имеем концепцию и под эту концепцию мы подгоняем вырывает стих там и стих здесь и из него делаем что хотим мы ляпаем наш город mm -hmm. на самом деле то есть суть в чем второй стих что Э, так сказать, э, все благо... этот, этот дар, это благословение вы получили через наставление веры Вам, наставление веры глаза открыли. Настолько вам Христа представили, что вы не принять это, не довериться этой, вот это важно, не довериться этой вести, не могли. Вы обнаружили, где вы находитесь. Вы обнаружили, что вопреки ваших всех догадок вы уже Богом спасены. И это на самом деле было прорывом. Тут копейка у вас провалилась. И вы это с такой интенсивностью, радостью приняли, что готовы были преследования так сказать, выдержать. Апост... То есть, апостол Павел говорит, а Авраам доверился и что сделал? Вслепую пошел в страну, которую не знал. И когда это? Условия какие-то выполняли вы, выполнял Авраам, Извиняюсь, мы повторяемся здесь и для наших слушателей, но это очень важно. Апостол Павел показывает, никаких условий. Ни христиане в галактической стране не выполнили и были благословлены. Ни, ни Авраам никаких условий не выполнил. Принят был Богом и благословлен. А да.
2: можно же так сказать, допустим, ну вот же Авраам поверил, поэтому и сам, а другие не поверили бы или не поверили.
0: Типа вот как как бы тоже получается... Какая Опять, это? ты правильно хороший вопрос задаешь, но это спекулятивно, да. потому что его проверить никак невозможно. Это мусульманское представление. Бог ходил, да, Бог ходил к одному, второму, третьему, а вот Магомед принял. Призвание принял, а вот эти нет. Кстати, это аргумент был довольно часто тоже, и у евреев. Говорят, вот мы Тару, Бог, это уже позже, да. позже Бог предлагал всем народам, да, есть анекдоты очень такие интересные с внутренним mm -hmm. с внутренним смыслом, а, а мы приняли, да, э, Сколько будет стоить бесплатно, тогда давай 10, так сказать, а, да, да. Это самое. То есть вот и еврейский народ может иронизировать над собой тоже. Но все это на самом деле благой дар Божий. Благосклонность Божия ничем и никем не заслуживает. То есть
2: если по большому счету взять даже Авраам, то что пошел, это не его заслуга, а потому что это Божий дар, как бы. То да. Да. Давление Господа на, на его да. есть, так можно да. сказать. Да. По большому счету. Потому что как бы он не отказался от его общения с ним, или как сказать.
0: Да. Вот. Давайте прочитаем 10 э, стих э, э, этой э, третьей главы. А,
1: а вот 8 мы пропустили. Да. Вот, и Писание провидит. Как вот Писание, как будто субъект
0: выставляет. Да. давайте еще прочитаем 7 а, тоже. Okay. Э, «Познайте же, что верующие сыны Авраама. Опять здесь слово довер, uh -huh. «доверяющие», то есть вот «живущие таким принципом, как живет uh -huh. Авраам». Uh -huh. Да, они являются сынами Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, опять, тех, кто доверяется. Каким образом ты становишься сыном Авраама? Через обрезание или через доверие? Угу. Понятно, через доверие. Вы же хотели сынами Авраама стать? Когда мы пришли, вы все ходили в синагогу, вы интересовались, вы язычники интересовались и готовы были обрезание принять. И думали, что это условие нужно выполнить, чтобы стать сынами Авраама. Так вам объясняли ваши равины. А я говорю вам, не через обрезание становятся сынами и потомками Авраама в духовном смысле слова. А вследствие чего? Что живете точно так? Вы же уже так жили? Вы же доверили нашей э, доверились проповеди, э, которую мы вам пришли. В проповедовали. Стихе пишет не с, да, а с верным Авраамом. Как бы вот
1: опять такая вот: То, что он такой верный был. Да. Как может Писание провидеть, я не понимаю? Что так? за оборот такой интересный? И Писание про видя что Бог в веру оправдывает предвозвестила Аврааму.
0: Ну, то да. Есть... То есть аргумент какой? Что э, за этим всем и, э, иудеи всегда думали. Что они думали? Что они единственно избранный народ Божий. Угу. Но Писание... Если вот вы вглядитесь в Писание, оно провидит, что у Бога есть больший план. Не только одних спасти, а приобщить в Тебе благословляться все народы или в Тебе благословятся только 12 потомков. То есть все народы, вот это в Писании уже предвидено. То, чего вы не увидели, да. То, чего вы не увидели, но в Нем оно есть. В Тебе Авраам благословлятся все народы. Каким образом? Точно так же, как Авраам был благословлен, не исполнив что-то. Как а вы... просто доверившись, Нет. как у вас это в истории было. Бог благословил вас не вследствие того, что вы обрезались какой-то чин обрядовый выполнили, а потому что очи ваши были просвещены чем проповедью Слова Божия и начали совершаться чудеса. Не потому что вы такие хорошие были и что-то там выполнили. Так и здесь. Еще раз он как бы крутится и топчется на одном месте, чтобы до них дошло. «Вас обманули, превратили Евангелие, извир... извратили его, а я выравниваю все вещи моими доводами, угу. указывая опять на что». Чем руководствует здесь апостол Павел? Исключительно только фактами священного писания Ветхого Завета. Нового Завета еще не было. Да. Для нас это Новый Завет. А тогда, когда послание апостола Павла к ним пришло, это не было священным писанием. Это был исключительно богословский трактат, базирующийся на данных Ветхого Завета. То есть,
1: если бы, допустим, какой-то... Ну, да, мы сейчас, конечно, спекулируем. Если бы кто-то писал, о, имея уже Новый Завет, он бы, допустим, мог бы привести тех же апостолов. Смотрите, были mm -hmm. они благословлены до или после? Совершенно да? верно. Есть, что, абсолютно. когда мы знаем уже их историю,
0: да. Да, кто да. они такие да. вообще, что они из себя Совершенно верно. Да. Да. И были приняты. Безусловно и приняты.
2: без
0: Да. И дар духа они не заслужили, день Пятидесятницы и так далее. То есть кто чего заслужил? Да. На самом деле никто. И десятый стих. «А все, утверждающиеся
2: на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона».
0: Итак, что здесь делает а, 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 апостол Павел? Здесь теперь идут аргументы от обратного, что ожидается от того, кто будет пытаться заслужить заслужить оправдание это отобрать.
1: Вот это выражение "проклят это же цити... он цитируется. Ветхий Завет. Ветхий Завет. Да. Но вот именно вот это в оригинале "проклят" в каком смысле имеется в виду? Не в том, о котором мы говорили до этого,
0: что Павел о, говорит, да? Здесь то очень это... важно. Здесь совершенно другое слово греческое стоит и означает вот то мистическое проклятие. То есть не добудет анафема. Там, э, анафема. А
1: чтобы так сказать было. Да,
0: чтобы тебе это самое. Анафема, мы говорили, это слово, которое связано с тем выделение mm -hmm. кого-то, чтобы не заразились другие, да, да, но да. те, кто его выделяют из общества, карантин. берут на себя mm -hmm. карантин, берут на себя ответственность, чтобы он не умер. Mm -hmm. да. Это одно проклятие. А вот здесь проклятие другое, вот в том языческом смысле слова. Он так говорит с язычниками, да, он да. употребляет здесь языческое, шаманистское слово. Ты проклят. Mm. Да, проклят. То есть э, проклят всяк, висящий на древе. Это цитата Ветхого Завета. А почему, я не понимаю, что там только на древе что ли
1: В чем, в чем я не понимаю, суть имя древа вот.
0: Опять Некая поговорка И это было а -а -а -а. понятно Тот, все. кто то висит -то на древе, награжение... это проклят угу. Бог его не смог защитить Он отдан на это еще Оттуда, оттуда. А -а -а. совершенно а -а -а, верно все, И теперь этот вопрос Написано, то есть есть такое проклят всяк висящий на древе да. И теперь это переносит он на кого? На Христа На Иисуса Христа какой здесь, какова логика этой фразы? Mm. Так ли это? Так ли это? Mm -hmm. То есть можно ли смотреть на Иисуса Христа как на проклятого? Ибо Он же к, к древу. Смотреть, да. Да. Mm -hmm. А на древо кто его прицепил? Он mm сам. -hmm. Ну, здесь в аргументах mm -hmm. с, с Галатом. Mm -hmm. а, ну, те законники, те, которые те законы, вам мы... говорят, что они Евангелие проповедуют. Вот те, ага. прибили а, да, да, да. Иисуса Христа к древу. Pues, не сам он это... Вследствие ]这个... изложения ими закона и вследствие того, что закон для них играл роль. <reef> То есть, physic, по сути, они должны были
2: его не, не на древо вешать, а наоборот прославлять его как бы... По идее, По идее, он мессия, да. если вы правильно поняли. А а himself, они поняли hmm. извращенно и так так повесили как... его на
0: дерево. Почему поняли они его извращенно? Ну, потому что извратили это все. Потому что держались закона. Закона, да. То есть закон он, в есть, их смысле закона, слова, на да. делах закона, он не соответствовал. На своих заслугах, то есть. Да. Он, Христос, жил да. и не соответствовал
2: их представлению закона. А по сути он не, он не должен был находиться на древе? Его, его туда... Если бы они его правильно бы, поняли. Да. А его просто как бы люди это
0: с... да. принесли его туда. Теперь. Эти люди, которые приговорили Иисуса Христа, вследствие их, одну секунду, да. вследствие их интерпретации закона, нашли необходимым Иисуса Христа пригвоздить, как заслуживающего того к древу, к да. кресту. Да. Он проклят? Нет. Нет. Почему? Потому что проклятый благословение дать? Не может. Но Христос в вашей жизни вам благословение дал. Чувствуете, что говорит апостол Павел? Закон бессилен. То есть закон есть... Их
1: же аргументами. Их аргументами
0: сто процентов То есть вы чувствуете, что Христос, хотя и по закону был прибит к одреву, как проклятый, не оказался закона проклятый, а напротив благословение. Закон бессилен, силен это железный аргумент фактом истории смерти Господней. То, что должно было быть проклятием, стало
1: угу.
0: благословением. Но проклятию его предали на основании трактовки закона. И если бы они верно поняли закон как ты правильно говоришь, то не прибили бы его к, ко он, Кресту. он как бы
1: делает им, ну, это ловушка. Абсолютно. То же самое, абсолютно. что Иисус Христос говорит, да. должно ли в субботу и, исцелять, и все. Да. Никуда ты денешься. Никуда да? не денешься. Прижал, абсолютно. Прижал. И так и здесь. Mm -hmm. Он прижал
0: их абсолютно. Mm -hmm. Прибитый ко древу. Да, да. Проклят. Давайте будьте последовательны. Будьте последовательны. Mm -hmm. Проклятый может дать благословение? Mm -hmm. Нет. Или воскреснуть. А он вас благословляет. Вы Христом благословлены. Это в вашей истории вы, случилось. И теперь вы обращаетесь к тому, думая, что закон имеет какую-то силу, вас спасти, вы к этому закону обращаетесь. Он даже не имел силы быть проклятием для Христа. То есть вот
1: то, что мы зачастую современные христиане этим болеют, мы говорим, ну да, благодать она, да, но и закон. Мы говорим закон и благодать. То есть здесь апостол Павел никак их не уравнивает. Здесь
0: Абсолютно. Не близко, никогда, нет. никогда. Да, да. То есть да. эти две вещи уравнять невозможно. Невозможно поженить закон и благодать. Как невозможно поженить огонь и воду. Ты либо одному служить будешь, абсолютно, либо другому ненавидишь. Абсолютно. Двум господам, этих двух господ ты не можешь, не можешь никак, так сказать, поженить вместе их в одну коробочку. Дело в том, что опять-таки, как мы только что сказали, закон пришел. Апостол Павел позже будет говорить: а закон пришел после. Мы в следующей беседе будем говорить об этом. То есть для него еще раз очень важно, когда. Начала действовать благодать, и вследствие чего? И когда появилось обрезание, то Биш пришел и был дан закон. Для него это невероятно важно, чтобы лучше еще, может быть, понять для кого-то э, это, этот факт на самом деле. Он, этот принцип богословский, он везде просматривается от грехопадения. Вследствие чего Адам с Евой попали в рай. Вследствие того, что они что-то заслужили, Вследствие чего э, народ израильский был выведен из Египта? Вследствие того, что они что-то заслужили? Это он дальше будет
1: потом объяснять насчет где-то выведения, или это да. другое послание? Не-не-не, он здесь он будет, будет да? объяснять, mm -hmm. да.
0: То есть, на самом деле, дело в том, что для апостола Павла очень важный аргумент. Посмотрите, когда что было дано. Тогда понятно и для чего. Mm. Возьмем опять тот пример с переведенным на твой счет миллиона. Да, дай да. бог, чтобы тебя перевели. Uh -huh. да. Если кому-то говорят, ты нам понравился, мы тебе перевели миллион, но мы хотим, чтобы это был не стресс для тебя, uh -huh. а чтобы это было благословением, чтобы ты не прогорел, потому что найдется немало, которые скажут, дай нам, дай нам, давай, мы заключим с тобой какие-то финансовые сделки. Держись вот этих норм для того, чтобы тебе было комфортно с этим миллионом, а не чтобы ты бессонных ночей не имел. Точно так же и функции закона. Они даны после, для того, чтобы вам комфортно было жить в стране, в которой вы живете. Детали можно будет как-то, думаю, я в следующей беседе, мы можем, можем пуститься в эти детали. Итак, в чем суть закона? в комфорте, да, помочь человеку на самом деле, э, но ни в коем случае не спасти. Ни в коем случае не спасти. Э, история народа Израилева показывает, никто не может исполнить закон. Никто не может исполнить закон. Всех он заключает под, так сказать, э, проклятие под проклятие закон. закона. То есть, если по закону то все на самом умереть. деле все должны умереть. И важно для апостола Павла, что если закон соблюдать, то какова, как, какая важная вещь, э, если кто-то законник, то ему нужно исполнять весь закон. Невозможно, так сказать, прийти, так сказать, и сказать, я руководствуюсь законом и выбрать из закона статьи, которые тебе нравятся, а другие игнорируют. Но мы же так это
1: делаем сегодня. Ну современное да. христианство говорит, ну а вот, вот то для евреев. Да. А, а это это для остается для нас. Да, совершенно верно. Да. Да, да, да.
0: Да. То есть мы играем вот в такую интересную игру. Так сказать, чего хотим, то делаем Мы, же,
1: мы тоже говорим, мы строим. смотри, вот это было в этой главе дано, угу. а то было дано в той главе. Да. <laughs> то есть на 15 <свят> страниц раньше, раньше, а значит, а
0: да, значит да, это да. надо соблюдать. Да, надо, надо соблюдать. Да. Да. То есть мы из закона выбираем и постоянно выворачиваем все наизнанку. Э, такова логика, логика Павла. Она сводится э, к следующему. Если человек оправдывается или оправдан, то каков смысл соблюдения закона? Если человек оправдан, если галаты оправданы до того, как они вообще что-то сделали, если человек оправдывается благодатью, да. то каков, каков смысл закона? В плане спасения никакого. Никакого смысла нет. Законом не оправдывается никакая плоть. И вот давайте мы теперь 11 и 12 стих прочитаем.
1: А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Да. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. О,
0: и вот здесь есть очень важный мудрый гельки. Но... Угу. но кто исполняет что, его, тот да. жив будет. Им. Что ясно. Ну что законом никто не оправдывается, это, угу. это ясно. Угу. Здесь, здесь не надо толковать. Всем понятно. Да. Я вам показал на вашем опыте, я показал вам на опыте Авраама, угу. что еще нужно. Угу. Но если А, 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 а закон не поверит, но если кто исполняет его, тот жив будет им. Это извращенный фактически перевод этого текста. Суть его в том, что апостол Павел исходит из того, что законом не оправдывается никто, это, это он сказал, да, что закон, так сказать, оправдание него не по закону. А теперь говорит он, но если кто-то решится им спастись, то он не может спастись на основании того, что он выберет, что ему нравится и что ему подходит. Он должен жить Mm. Всем законам. Uh -huh. Но история всего Израиля в каждого человека показывает, uh -huh. что всем мы промахиваемся. Кто может в конце жизни сказать, я весь закон соблю. Uh -huh. Последние пять минут не пойдет. Mm. Опять ты начинаешь говорить. Ну, ты суди только за последние пять минут. Yeah. За сейчас что
1: нас... Я, я понимаю. То есть, это опять же, если вернуться к Иову, да. как бы вот этот диалог, и Бог говорит, ну, хорошо, да. ты хочешь быть со мной на равных, да. докажи, Давай. что ты действительно я можешь ж... со мной говорить на равных. Совершенно да? То же самое Павел говорит, если вы
0: хотите спасать,
1: спасаться законом, то докажите, что вы что можете... Это возможно. Говорить, да, что Совершенно это возможно. верно. Да.
0: Хотя пусть мы сейчас... Я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте в историю. Заглянем, заглянем mm -hmm. в историю. Mm -hmm. Найдите мне одного. Mm -hmm. Найдите мне одного. Кто может сказать, я соблюл закон так, что теперь не я Богу, а Бог мне должен. Mm -hmm. Найдите такого. И здесь начинают люди лавировать. А нет, последние пять минут моей жизни считаются mm -hmm. или yeah, не да. считаются. Mm -hmm. И вопрос здесь, опять, апостол Павел четко знал э, и правовые нормы. Любого общества. Тебе никогда, если ты всю жизнь не воровал, а в последний момент жизни своровал, тебе никто не скажет, ну давай отпустим его, он всю жизнь не воровал, только один раз. Mm. Тогда ты попадешь в тюрягу за этот один раз. И если ты никого не убивал, но одного убил, то и тебя убьют. То есть тебе приговорят к смертной так казни. справедливо же обратно, если я всю жизнь
1: э, воровал, а потом вдруг передумал. Что теперь означает, что я чист, как э, этот... А стеклышко? Как стеклышко? Тоже нет?
0: нет. То есть на самом деле ни то, ни другое mm -hmm. не идет. И таким образом для него логично, абсолютно логично. И для любого человека, понявшего Евангелие, логично. Шансов у человека нет, если Бог не придет к нему со своей благодатью. Не закроет оба глаза на его мораль и нравственность и не скажет «ты мой». Перевел, «Я перевожу на твой счет вечную жизнь». Но, э, И чтобы эта да. вечная жизнь не э, хомутом каким-то у тебя на шее, потому что у тебя мозги извращены, висело. Вот, пожалуйста, вот есть некоторые вещи, ты, пожалуйста, научись ей пользоваться. Закон таким образом является исключителем, исключительно такой брошюркой по пользованию жизни. Извиняюсь, я тебя... Не, я
1: хотел сказать просто, что видно вообще, насколько они... Еще не понимает вообще, о чем речь идет. Абсолютно. То есть он же потом будет эти, да, разные примеры приводить. Насчет, что да. вот ты, Вы же трупы были, да, вы, 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 не, вы, Бог вас воскресил. То У -у -у. есть, что они думают, что они вообще что-то могут. Да. да, вот же сама мысль там о да, Абсолютно. Это...
0: И это проблема каждого поколения, Олег. Mm. Это проблема каждого человека. Что каждый человек в первую очередь думает, что я чего-то могу. И вот как раз здесь апостол Павел как нигде ломает вот эти языческие стереотипы, которые грозили войти в церковь, и уже фактически в Галатийские церкви вошел. Вошел вот этот языческо-иудейско-языческий, собственно говоря, концепция спасения через собственные усилия, дела, обряды и так далее. Прочитаем последние стихи, сегодня с 13 по 14.
2: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою».
0: То есть здесь мы уже, собственно говоря, забегая вперед, сказали, как, объяснили, как понимать, он сделался Uh -huh. так сказать, для нас. Мы, с одной стороны, вот говорили, что люди его
2: повесили, а с другой стороны, как бы Христос скопил нас от клятвого закона, сделавший за нас клятвый. Ну, это игра бы, слов. Как бы специально, на самом деле, это его план был, да. искупить человечество. Да. То есть это не просто люди захотели и распяли его. Да.
0: Но смотри, здесь очень важен ракурс. Апостол Павел, У апостола Павла здесь нет христологии. Uh -huh. То есть он не смотрит на Христа из христологической, так сказать, перспективы а смотрит на законников mm. то он, и спрашивает, кто объяснить? его... Если вы правы, что закон имеет силу, а тем более спасать, yeah. то давай посмотрим, какую силу он имел в случае со Христом. Mm -hmm. Законники решили, yeah. что он нарушил закон, а потому проклят. И мы видим, что закон никакой силы проклятия да -да. не имеет, потому что если бы он был проклят, то вас благословить не мог, бы. Не мог бы, да. Это его аргумент. Это логика аргументов апостола Павла. И потому понятно, понятно дабы благословение Авраамова, незаконников, а Авраамова через Христа распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою, доверием, а не через обрезание, а не через закон, не через ритуалы и целый ряд различных исполнение или ориентировка на какие-то. Э...
1: ну я смотрю, что он очень им все это приземляет, да? вот они не могут видеть так, как он, допустим, видит, что вот Агнец закланы от начала мира, да. то есть им нужно все так вот как-то Всю. привязано очень да, да привязано к этому да вот клятва он за вас дал клятву да то есть очень так
0: и ты знаешь Олег скорее всего скорее всего апостола Павла мы четко знаем что он вот эти фразы он употребляет почему потому что ему известны так аргументируют законники mm -hmm. и он их берет он не объясняет вот ваши законники вам говорят извращают тем Писание. он просто берет коротко фразы они им известны и объясняет, показывает их, их пустоту, этих доводов. Mm -hmm. Это нам нужно объяснять всегда, когда апостол Павел употребляет эти вот все э, термины, э, э, проклят всяк, висящий на древе, и так далее. Они явно, э, если апостол Петр имел проблемы с гностиками, то апостол Павел имеет проблемы с законниками. Mm -hmm. И он, как специалист закона, знает, как они аргументируют, и потому их фразы берет и контраргументирует, угу. и у него это блестяще получается. Итак, мы с вами подошли, собственно говоря, к завершению его защитной речи, и кажется, что здесь можно было бы поставить и точку. Но он, как хороший равин, знает, что этого попавшим в ловушку законничества недостаточно. И потом он открывает новую перспективу, начиная с 15 стиха, о а том мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам за общение.
2: Спасибо. Ва. Что берем с собой? Ну, не знаю, я вот сейчас вспоминаю, когда я к Христу пришлось, угу, так да. Можно сказать, да? Христианство, то я как бы. Почувствовал, как сказать, я знал, что я получил что-то такое, какую-то полноту uh -huh. в жизни, какой-то смысл, uh -huh. и чувствовал, что то, что было до этого, это ничто не было, uh -huh. есть, в сравнении с тем, что я получил, да, как да. бы, но спустя какое-то время... У меня да. началась как бы по-другому, может, переоценка. Да. или как. Я да. уже чувствовал, что я что-то значу, что mm -hmm. я имею в этой церкви, да. что-то заслужил, да. может быть, если в кавычке да. так
0: говорить. То есть да. я то соблюдаю,
2: да. Да, это делаю. То есть у меня какая-то
0: самооценка появилась. То есть ты вполне понимаешь галат. Да. Вполне понимаешь да. галат. Спасибо тебе. Да. Это, скорее всего, ловушка, в которую каждый верующий попадает, так или иначе. То есть твой подвиг веры становится для тебя более ценным, нежели благодать Христова, да, Получил, тебя к, да. э, этим, по, к этому подвигу. Спасибо тебе. спасибо.
1: Ну, меня как-то... Ну, меня восхищает, mm -hmm. как вообще апостол Павел, на самом деле, вот...
0: Аргументирует, аргументирует да?
1: Аргументирует, да. Вот для меня это, опять же... <клышко> ну, уже это неоднократно, я и говорил, что mm -hmm. это для меня пример, как он в свое время, mm -hmm. на, на языке своего времени да. доходчиво объясняет людям все серьезные, глубокие mm -hmm. вещи. Да. Да, ему это очень хорошо удается. No. No.
0: Вот. No. Есть... Не можешь не восторгать, no. на самом деле, если вглядеться в эту, на самом деле, тонкую очень... Э, как Кальпель теологический. Ну, да, и да, это да,
1: говорит о том, что это не просто он каких-то скиллов-то набрался да, разных, да, он, да. он понимает, о чем да, он говорит. Да. Да, то есть оно, он растворен в, в Христе, в Христе да, он Христе, понимает, да. э, что такое благодать, кто такая благодать. Да. да вот,
0: и оно сегодня нам помощь. Спасибо тебе, Олег, спасибо вам за то, что вы нас слушали, дорогие друзья. Еще раз мы прощаемся сегодня с вами, запоминая одну важную вещь, что апостолу Павлу очень важно на самом деле показать галатам, что они... Просто проморгали что-то, что им затуманили мозги, пустили пыль в глаза. И они просто забыли их первые шаги с Иисусом Христом и начали ставить в главу угла какие-то, не имеющие никакой ценности перед Богом, вещи. Пусть и нас, у нас эта подмена ценностей не произойдет. Всего доброго вам и до следующего раза. До свидания.